0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 363. Por fin, por fin he tomado la decisión y desde aproximadamente hace un par de meses, desde finales de diciembre del 2021, en el que te pedí tu ayuda para un poco eh, adentrarme dentro de Manjaro o dentro de Ar Linux, en concreto dentro de la distribución Arco Linux, pues en esos últimos dos meses al final eh, conseguí instalar manjaro, eh, conseguí ponerla en funcionamiento y se ha convertido en mi distribución de cabecera, en mi distribución de cabecera y solamente en un par de meses. Ha sido una auténtica maravilla. Bueno, un par de meses no es cierto porque ya llevaba como un par de meses antes pues trabajando tanto con una como con otra, intentando ver cuál de las dos se adaptaba mejor al flujo de trabajo. Porque al final se trata de eso, adaptar eh, la distribución a tu flujo de trabajo. Esta es una de las grandes ventajas que te ofrecen las distribuciones Linux frente a otras soluciones como pueden ser macOS o Windows, donde efectivamente tienes que adaptar a esas soluciones y no solamente a esas soluciones que te ofrecen macOS y Windows, sino que también te tienes que adaptar a sus entornos de escritorio y a su forma de funcionamiento. En el caso de Linux, pues en el caso de Linux, como bien sabes, no tiene nada que ver. Es más bien Linux el que se adapta a tus necesidades. Tú eliges perfectamente cuál es la distribución que quieres utilizar y no solamente cuál es la distribución, sino también eliges qué entorno de escritorio o qué eh, combinación de herramientas vas a utilizar. Y esto es lo verdaderamente interesante porque es lo que consigue o lo que te permite conseguir llegar a una productividad más allá de lo que puedas conseguir con eh, las otras dos eh, herramientas o los do otros dos sistemas operativos. Eh, la cuestión es que, bueno, como te decía, había una serie de condicionantes que me llevaban a intentar cambiar de Ubuntu a otra distribución. Y me intenté... Quiero decir, la importancia de cambiarlo es por una serie de necesidades que hasta ese momento no había tenido. ¿Qué necesidades en concreto? Bueno, pues la primera de las necesidades es las extensiones de Nome. Y es que, bueno, pues como vienes viendo y como vienes leyendo habitualmente o informándote sobre la evolución de Nome, esta evolución que está llevando Nome hasta unos, eh, ¿cómo te diría? Hasta... Unos límites insospechados, está consiguiendo que Nome pues, sea completamente fluido y además que sea completamente personalizada gracias a la gran cantidad de extensiones que están apareciendo y extensiones que son fácilmente implementables gracias a que están, a que están realizadas con JavaScript. Bueno, eh, esto también tiene un inconveniente y el inconveniente es que en los últimos años, yo te diría que los últimos dos años, pues las versiones de Nome han evolucionado mucho tanto como para que algunas de las extensiones que implementé en 2018 actualmente pues no no sigan funcionando no sigan funcionando por el problema de que eh, no ha habido retrocompatibilidad esto es un problema un problema y un problema grave un problema grave porque obliga a que los desarrolladores están continuamente intentando actualizar sus extensiones pero bueno ¿Qué te voy a decir? A mí al final, como esto es lo que me gusta, como lo que me gusta es implementar, como lo que me gusta es desarrollar nuevas extensiones, desarrollar nuevas aplicaciones, conocer más o menos en profundidad Nome, pues me lleva a intentar estar a la última versión de Nome y a la última versión de Nome dentro de las posibilidades, dentro de que el sistema sea aproximadamente estable. Por otro lado, otra de las grandes necesidades que tengo en lo que se refiere a programación es Rust Y Rust pues viene a pasarle un poco más o menos lo mismo que a Nome. Rust eh, este lenguaje de programación en estos últimos eh, años, eh, desde su aparición, ha evolucionado muchísimo. Y claro, es preciso también tener pues, prácticamente la última versión para estar desarrollando eh, aplicaciones o herramientas que estén a la última. Y esto me lleva a la siguiente herramienta. La siguiente herramienta que, como bien sabes, eh, se ha convertido en un pilar fundamental en lo que es mi producción. Y es Neovim desde hace, pues no te sé decir, desde hace 5, 6 meses, 7 meses, no lo sé, ahora mismo con seguridad, lo cierto es que NeoBIM se ha convertido en esa herramienta que utilizo tanto para programar como para escribir. Antes era BIM, pero gracias a la integración del, del servidor de lenguaje, del LSP, dentro de NeoBIM, eh, vamos, estoy comodísimo. Y claro, ¿qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es más o menos lo mismo que con las dos herramientas que te he hablado anteriormente pero en este caso desde el punto de vista del uso. En, el, en los casos anteriores sea un problema de que necesitaba tener las últimas herramientas para programar lo último y en este caso es que eh, necesito tener la posibilidad de instalar la última versión de NeoBIM y para eso o bien recurro al ejecutable, cosa que no me termina de convencer porque... Porque, como he comentado en muchas ocasiones anteriores, el problema de que instales un ejecutable o que instales un app image sin, eh, ¿cómo te digo? Sin un resguardo detrás, sin alguien que te diga, oye, que ese eh, ejecutable que te has instalado, que ese app image que te has instalado, está desactualizado, que te tienes que instalar uno nuevo, que hay una versión nueva que esto lo tienes que hacer para tener lo último y no solamente lo último, sino para que también esté tu equipo protegido. Y esto es algo realmente importante, más importante de lo que te piensas. Y claro, evidentemente, si recurro a una solución como es la de instalar el ejecutable o la de instalar el API Image, pues pierdo todas las ventajas que me ofrecen los repositorios, que creo que es una de las grandes ventajas que ofrecen los repositorios frente a otras soluciones. Es la ventaja de tener siempre lo último y además con una instalación súper sencilla y súper práctica. Con lo cual, este también se ha convertido en un requisito imprescindible para que yo me haya pasado de Ubuntu a Manjaro. Poder tener siempre lo último, de lo último, tanto para eh, programar ya yo mismo lo último como para poder utilizarlo. Hasta aquí bien, pero no solamente es esto. Como bien sabes, el canal de YouTube de atareado.es eh, se está convirtiendo en un pilar fundamental de pues, la documentación, de contarte, de mostrarte las grandes ventajas que tiene que utilizar un sistema operativo, como puede ser eh, Linux, con todas las ventajas que tiene, y no solamente eso, sino también la ventaja de poder mostrarte, de poder enseñarte, de poder ayudarte a evolucionar o a conocer cómo programar. Para esto ha surgido lo que te comenté hace algunos episodios del podcast, lo que es el reto Python y una nueva iniciativa que no te voy a contar todavía, pero que se está fraguando dentro del grupo de Telegram de Atareado con Linux. Una nueva iniciativa que también va enfocada un poco a eh, aprender y en concreto el tema de Python. Ya te he dejado ahí demasiadas pistas para que tú vayas hilando. Desde luego, la gente que está, las personas que formáis parte del grupo de Telegram, de, de tarea con Linux, ya sabéis exactamente de qué va. Aquellos que no, bueno, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Meteros en el grupo para saber de qué va esto de Python. Bueno, como te decía, eh, al final, YouTube se está convirtiendo en un pilar fundamental de todo lo que estoy haciendo. Con lo cual, eh, una de las tareas que normalmente estoy haciendo es mostrarte aplicaciones, distintas aplicaciones, no solamente aplicaciones que voy descubriendo, sino también las aplicaciones que estoy utilizando. Y no se trata única y exclusivamente de abrirte la aplicación y ver lo que hay, sino un poco de entrar a las entrañas de la aplicación, mostrarte algunas de las cosas que se pueden hacer con esa aplicación y sobre todo mostrarte muchas alternativas, distintas alternativas de todo lo que hay en otros sistemas operativos e incluso alternativas, no incluso aplicaciones que puedes encontrar en Linux que en otros sistemas operativos no vas a encontrar. Y todo esto al final son ventajas, muchas ventajas, grandes ventajas, grandes ventajas que te quiero contar y que te quiero contar de la mejor manera posible. Y para esto me hacen falta los vídeos. Y para mostrarte una aplicación, pues hace falta instalarla, evidentemente. En este caso, eh, y hasta el momento, estaba utilizando siempre mi equipo eh, para hacer las instalaciones tengo un equipo donde los recursos son relativamente limitados con lo cual no puedo levantar una máquina virtual para ello y cada vez que quiero hacer cualquier cosa de estas tengo que instalar ¿qué es lo que sucede? ¿qué es lo que me sucede con Ubuntu? pues lo que me sucede con Ubuntu es que no siempre está esa aplicación disponible para instalar en el episodio 350 del podcast hablé sobre PAXtal, que era pues una forma o una alternativa o una idea para, ¿cómo te digo?, para atraerse, para acercar Aur a Ubuntu. Es decir, emular lo que hace Aur, pero hacerlo en Ubuntu. Y esto es realmente espectacular. Y si realmente estuviera muy consolidado, probablemente no hubiera dado el paso pero lo cierto es que no es así. Lo cierto es que apenas hay 300 o 400 aplicaciones en los repositorios de PaxTal para poder instalar en Ubuntu y ni mucho menos son los más actualizados. Con lo cual, si yo lo que quiero es enseñarte muchas aplicaciones y aplicaciones eh, muy diversas, pues tengo que buscar una forma que, vaya, que no me vaya la vida en hacer una instalación para contarte algo que en 20 minutos, en 30 minutos te he contado y a lo mejor necesito... 30 o 40 minutos más para buscar dónde está la aplicación, poder instalarla. Esta es una de las grandes ventajas que te ofrecen los repositorios, los repositorios eh, AUR, que de una manera relativamente sencilla vas a poder instalar cualquier aplicación. Y esto es una ventaja impresionante. Y probablemente sea eh, la principal ventaja de eh, haber hecho el cambio de Ubuntu a Manjaro pero no solamente son ese tipo de ventajas también está, como te decía anteriormente las actualizaciones continuas las actualizaciones continuas que me hacen llevar a que actualmente pues está en la versión 3.41 de Nome, vamos, esto es brutal esto es brutal porque me permite ya estar desarrollando para esa versión, cosa que con Ubuntu no puedo hacer Aún así me encuentro ligeramente limitado y me encuentro ligeramente limitado por el tema que te decía antes, pues en un momento determinado si te quiero contar cómo instalar algo en Ubuntu, pues ahora mismo no lo puedo hacer. Y teniendo en cuenta que Ubuntu es la distribución por antonomasia, la distribución más extendida, para mí esto ha sido un duro golpe, un duro golpe tener que saltar desde Ubuntu a Manjaro, porque al final yo lo que quiero es dirigirme a la mayor cantidad de usuarios con el mismo sistema operativo. Esto igualmente me lo planteo, pues por ejemplo, para el tema del reto Python. Actualmente estoy utilizando eh, NeoBeam para mostrar cómo hago una, una aplicación, un script en Python y sin embargo yo lo que te recomiendo es que utilices PyCharm. Esta es otra de las razones que estoy andando o que busco eh, una solución para el equipo para el equipo que estoy eh, utilizando precisamente para bueno pues para todo lo que es el proyecto atareado, punto es pero es vaya una solución que probablemente ya la haya encontrado eh, vaya solución de una manera relativamente sencilla mucho más sencilla de lo que me podía imaginar al menos inicialmente Evidentemente, ¿qué ventajas me ofrece Arch? Bueno, en este caso, ¿qué ventajas me ofrece Manjaro? Pues básicamente es AUR, Pacman y Yai. Yai, que es actualmente el, el instalador de AUR que estoy utilizando. Esto de poder instalar de una manera súper sencilla cualquier aplicación o muchas de las aplicaciones que se desarrollan en mi entorno de escritorio para contarte rápidamente cualquier cosa, pues es brutal. Y luego, evidentemente, la otra gran ventaja es, como te he dicho, las actualizaciones. Hace unos días en OMG Ubuntu, el portal de, que es semioficial de Ubuntu o, o por lo menos el que más enfocado Ubuntu está, pues hicieron otra review acerca de una de las extensiones que implementé hace algún tiempo para para Nome, bueno, en concreto para Ubuntu, pero vale, vaya, para cualquier escritorio de Nome. ¿Qué es lo que sucede con esto? Bueno, pues lo que sucede con esto, que cada vez que eh, OMG Ubuntu habla sobre alguna de las extensiones que he publicado, pues rápidamente eh, se produce una alteración en la fuerza. Bueno, realmente lo que se produce es que eh, llega un coteo incesante de peticiones para... Eh, participar en alguno de los repositorios de GitHub. En este caso es una extensión de, de Nome, como te digo, que lo que te muestra es la duración de la batería, lo que te queda de batería, además te lo muestra en un gráfico muy chulo, y no solamente te muestra la duración de la batería, sino que también te muestra la vida útil de la batería, la carga útil de la batería. Por ejemplo, y esto creo que lo conté en un episodio del podcast o en un vídeo de YouTube, en mi equipo, en mi Dell en particular, pues aproximadamente ahora está al 30% la batería. Y más no llego. Por eso esto es una de las razones para, para ir pensando en, en cambiar. Como te digo, pues cada vez que hacen alguna publicación en el Ubuntu, que normalmente eh, siempre van en medios extranjeros mis actualizaciones, no sé, en fin, eh, pues... Se produce esto, un, un, un. ¿cómo se llama? un repiqueteo, un constante, un incesante eh, solicitud para mejorar alguna de las extensiones. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que, o bien tengo instalada la última versión de NOME, o bien, pues, eh, no puedo, porque la mayoría, ¿qué es lo que quieren? Pues poder instalar una eh, aplicación, una extensión en su NOME. ¿Y cómo? ¿Cómo voy a instalar algo cuando yo estoy en la versión 20.04 de Ubuntu y estamos en la 22.04 o estaremos en la 22.04? ¿Cómo puedo hacer esa, ese tipo de actualizaciones? Pues la verdad es que no puedo. Podría hacerlo a través de una máquina virtual, pero actualmente pues, pues no tengo las posibilidades. Que como te digo, esto es algo que quiero resolver rápidamente, en un par de semanas, si todo va bien. ¿Qué inconvenientes me he encontrado? Bueno, pues actualmente pocos, actualmente muy pocos inconvenientes. El único inconveniente es empaquetar, empaquetar para Ubuntu. Pero como ya te conté en un episodio anterior del podcast, eh, básicamente el empaquetado más frecuente que estoy haciendo es el de la aplicación para escritorio de Telegram, que todavía hay mucha gente que la está utilizando, mucha gente que recurre a este repositorio. Sin embargo, como también te conté en un episodio anterior del podcast, lo cierto es que esto lo tengo delegado, completamente delegado. Lo tengo automatizado en, una, en un VPS y no me preocupo de absolutamente nada. Es un VPS donde está instalado Ubuntu, eh, bueno, Ubuntu la versión de servidor, y él se encarga todos los días de monitorizar pues si se ha producido una nueva versión, se ha actualizado eh, Telegram. En el caso de que se haya actualizado, la descarga, la compila, crea las versiones para las distintas versiones de Ubuntu y ya está y con eso lo tengo solucionado lo que todavía no he enfrentado es al problema de, de hacerlo en mi propio equipo o bien tendría que hacerlo allí bueno, ya veremos por dónde sale esto y luego en cuanto a la dificultad o la curva de uso del cambio de Ubuntu a Manjaro pues la verdad es que no he notado prácticamente nada Cierto es que de Pacman, bueno, que tanto con Pacman como con Jai, pues prácticamente no estoy utilizando gran cosa, pues lo básico para actualizar el sistema y lo básico para instalar y quitar aplicaciones, poco más. Yo pensaba que iba a tener un grave problema con la migración de los .dev a la solución que utiliza Arch para el empaquetado, pero lo cierto es que como todavía no he empaquetado para Arch, pues no, no he tenido ningún problema. Y el problema de poder empaquetar para Ubuntu, como te digo, lo tengo solucionado de esa manera. Respecto al funcionamiento general, a ver, al final, eh, una distribución como puede ser Manjaro o una distribución como puede ser Ubuntu, prácticamente eh, deberían de ser completamente invisibles, deberían de ser completamente transparentes al usuario, en el sentido de que no deberían de interferir en mi forma de trabajar. Es decir, si yo encima de esa distribución tengo instalado una, un entorno de escritorio como puede ser eh, Nome o como puede ser BSPWM, pues no me debería de preocupar de que el sistema operativo que tengo por debajo es Ubuntu o Arch. Y realmente, pues lo cierto es que no lo he notado en ninguno de los dos casos. El siguiente paso sería el entorno de escritorio. Realmente, cuando tú estás trabajando con cualquier aplicación, ya sea una una terminal o ya sea un navegador o cualquier otra cosa, este el entorno de escritorio también debería de ser completamente transparente en el sentido de que no debería de interferir con tu funcionamiento habitual si realmente está interviniendo, si realmente te está molestando el entorno de escritorio sobre tu flujo de trabajo lo que quiere decir es que el entorno de escritorio que estás utilizando no es el más adecuado para tu flujo de trabajo por eso te digo que Realmente no ha habido un gran impacto, ni un mediano impacto, ni un poco impacto en el uso o en el cambio de Ubuntu a Manjaro. Me encuentro completamente igual. Sí que, y esto lo comenté en el podcast anterior o en el anterior del anterior, sí que he tenido algún roce, alguna fricción con el uso de, de ZSH en verde bass. Pero han sido fricciones iniciales. Actualmente me encuentro totalmente cómodo. En el caso más general, en el caso más habitual en el que me encuentro trabajando que es con BSPWM, Polybar y el resto de herramientas que voy mostrando en los vídeos de YouTube lo cierto es que pues, no noto absolutamente nada, eh, me encuentro exactamente igual como encontraba anteriormente es más, he migrado los .files, los archivos de configuración que utilizaba en Ubuntu, los he migrado a Manjaro haciendo algún pequeño cambio por determinadas circunstancias que no son nada relativas ni al sistema operativo ni al entorno de escritorio y la verdad es que está funcionando exactamente igual. Y luego la otra gran ventaja es que he podido personalizar, adaptar y mejorar pues, tanto mi flujo de trabajo como el entorno de escritorio. Ahora tengo un entorno de escritorio pues, más atractivo y esto, bueno, pues esto viene un poco de la mano de Manjaro y otro poco de la mano de ZSH. Y esto es lo que te quería contar. Esto es básicamente lo que quería contarte para que vieras, pues eso, que la migración, que el cambio de Ubuntu a eh, Manjaro, pues no ha sido ningún cambio traumático para mí. Todo lo contrario. Eh, estoy muy a gusto y probablemente durante el próximo, bueno, durante este año, eh, se va a quedar en mi escritorio seguro, seguro en fin, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes te agradecería una valoración ya sea en iVox e o en Apple Podcast eh, recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes suscribirte y disfrutad de maravillosos y fantásticos podcasts. puedes suscribirte a la red de podcasts de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con Majaro, mejor y mejor